0: Привет всем, дорогие друзья! Рад, что вы настроились сегодня на волну нашего подкаста в этот осенний пасмурный день. С вами, как всегда, Саша Митясов и Ксюша Лихалабова.
1: А называется наш подкаст «Кто за кодом?»
0: Раз в месяц мы приглашаем в эту уютную студию гостей, с которыми обсуждаем насущные проблемы IT. Узнаем, какие скиллы помогают им в жизни и в работе, да и вообще, кто все эти люди, которые скрываются за строками сложного, непонятного кода, и за линиями серых и безжизненных диаграмм.
1: И сегодня у нас в гостях Полина Вострикова, аналитик и владелец продуктов NextSign. Полин, как тебе наша сегодняшняя атмосфера, как погода за окном? Ребята,
2: атмосфера замечательная, такая уютная, комфортная, такая вот прям осенняя. Очень прям Создавали все
0: специально для тебя.
2: Очень классно.
0: Раз у нас такая тематика, небольшой тест на возраст. Давай. Что такое осень?
1: Это небо. Плачащее
0: небо под небо ногами. Под ногами.
1: Ура! То Можем начинать? Поехали! Полина Вострикова, 23 года. Окончила бакалавриат Политехнического университета Петра Великого по направлению информационные системы и технологии. Попала в компанию через NXAN Bootcamp. Осталась в штате и сначала была просто аналитиком, а потом к должности добавилась еще одна роль – владелец продуктов. В свободное время любит спать, гулять с друзьями, смотреть сериалы и видео в соцсетях. Не представляет свое утро без порции свеженьких мемов. Ну а теперь поговорим. Полин,
0: слушай, у тебя в должности написано, что ты продукт онер. Можешь да. вообще рассказать, что это такое? Меня интересует, знаешь, такой момент – Просто вообще непонятно, что это за должность, и должность ли это вообще, вот мечтала ли ты в детстве, знаешь, вот, глядя на звезды, однажды, да-да-да, ты вырастешь и станешь взрослой, сама можешь пойти в магазин и купить палку колбасы. И люди склонятся перед твоим величием и назовут тебя владелец продукта.
1: Саша, мы везде сегодня будем слушать про продукты Я
2: шутей. Я
0: просто не мог, я не мог. Не, не, не.
2: Ну, конкретно вот настолько детальных меч, конечно, в детстве не было. Это... С опытом вот такая детализация приходит, процессов. А Если говорить про обнирство, ну, смотрите, в простых терминах это, грубо говоря, обнир входная точка по всем вопросам, связанным с продуктом. То есть приходят какие-нибудь заказчики, приходят смежные команды, и они хотят что-то от продукта там доработаться, либо что-то раскопать, какую-то старую древнюю доработку в нескольких годов ранее. Вот нам нужно понять, что же здесь было. И они пойдут в первую очередь к ковнеру. Он уже возьмет это требование, этот запрос пойдет к команде, и все вместе будем сидеть и раскапывать, разбираться, что же от нас хотят, что же нам надо сделать.
1: Ты употребила такое интересное слово, раскапывает, да. э, немножко есть ассоциация с археологией или с детективами. потому да, ну,
2: что, вот скорее с детективом, и потому что, что ты трупы. порой не знаешь, кто там что наделал, <смех> и ты буквально, да, в архивах конфлюенса сидишь и там со страницы на страницу перебегаешь, тут кто-то что-то написал, тут, и ты вот докапываешься буквально, да, до истины, поэтому для меня это прям очень четкая такая метафора, идеально описывающая процесс.
1: Какая у тебя самая длинная такая цепочка была?
2: Э, ну, она была вот не по времени длинным, наверное, по годам. Вот буквально недавно к нам э, пришли ребята со смежной команды, им нужна была какая-нибудь информация от продукта нашего, который, который может помочь им предсказать уход абонентов от оператора.
0: Предсказать? Такое бывает.
2: Да, разрабатывали. Какие-то
0: есть, ну, знаешь, гадания по звездам.
2: Они по конфликту. О боже, боже, что же он сделает? Нет, там ребята занимались машинным обучением, и вот пробовали такую тестовую версию нейронок, которая сможет это предсказать. Им нужна была какая-то вот база знаний на этот счет. Пришли ко мне с вопросом, ну, что ты можешь посоветовать, какие-то там, может, методы, какие-то, может, в базе таблицы. Посвящались с командой, мне подсказали, что вот есть у нас вот такие там опишки, они вот подойдут хорошо начинаю искать, а пишки нет, хотя она как бы есть, но в описании нигде нет. Я такая странно, ну пообщалась вот с разработчиком, говорит нет, вот она есть, но у нас нигде ее нет спецификации. Начинаю, начинаю копать, выясняю, что ее каким-то образом забыли, а на описании ее лежит в какой-то ТСКи 16 года. И я такая, ну вот, докопались. Но в итоге ребятам подошло, все супер, разрулили, но это, конечно, забавно.
0: Давай тогда по поводу твоих продуктов. Расскажи вообще, для чего они нужны, какие они, какие на вкус.
2: Первый продукт UFM, отвечающий за работу с жизненным циклом абонентов и за работу с дебиторской задолженностью абонентов. То есть все, что связано с какими-то изменениями в абонентском профиле, в его там, состоянии или если у абонента есть какие-то задолженности, UFM инициирует нотификации, процесс взыскания. Вот он во всем там принимает участие. Второй продукт LCM — это уже продукт, отвечающий за жизненный цикл продуктов, как бы ни звучало схоже. Примерно такой же алгоритм. Все, что связано с продуктами, услугами абонентов, с их каким-то изменением состояния, когда они там блокируются, например, или подключаются, все это отображается в 7 в качестве изменения их состояний. Ну и еще есть такой немножко секретный, пока еще О-о-о, разрабатывающийся инсайдики, инсайдики, продукт, да, инвестиционный. Мы планируем сделать продукт, который сможет отвечать за жизненные циклы всех вообще возможных бизнес у заказчика.
1: А что вообще такое жизненный цикл продукта? Вот я понимаю, жизненный цикл животного, растения, а вот в продукте что имеется в виду?
2: Ну вот аналогия хорошая, если рассматривать на том же, например, не знаю, на Людях, у нас же тоже есть жизненный цикл, мы там просыпаемся, умываемся, кушаем, идем по делам, и у тебя есть какие-то состояния во всех вот этих вот твоих процессах. При этом у тебя есть какие-то переходы между этими состояниями. Например, ты не можешь сначала умыться, а потом проснуться. Ну, ты как бы сначала встаешь с кровати, а потом идешь делать какие-то дела. И все это формирует твой жизненный цикл. Вот здесь то же самое, только ну, на каких-то продуктах, абонентах, на каких-то сущностях. У них есть какие-то состояния, там они могут. Например, если это продукт, то может быть подключен, отключен, заблокирован. Есть какие-то переходы между этими состояниями, какой-то перечень. То есть я могу перейти из этого в этот статус, но там по-другому не могу. И все это, если собрать вместе, это и есть жизненный цикл сущности. А у нас тут получается и археолог,
1: и детектив, и биолог.
0: А вот на самом деле интересно по поводу EFM. Вот давай предположим, что я оператор связи. И вот эта особа сидит рядом, наговорила миллион минут просто безумных каких-то, всем своим друзьям соседних стран позвонила, трафика потратила просто какое-то безумное количество, смотрела Сейчас там сериалы. Сейчас всегда долги
1: возвращаю.
0: Ну да-да-да, за мне не забудьте отдать. И вот как происходит вот этот процесс на самом деле? ее блокировки вот внутри этого продукта.
2: Именно вот прям досконально до буковки, до строчечки кода я, конечно, не расскажу, но в общих словах нам приходят какие-то события извне, от того, что ты там потребляешь что-то, ты, например, уходишь минус по твоему балансу, причем долго ты там висишь, например, и долго не оплачиваешь. И на каждое такое событие у нас есть определенное правило, которое говорит нам, что там нам надо что-то сделать. Например, там послать тебе какие-нибудь смс или, там, на почту написать, или, например, заблокировать тебе входящую связь. Ты, там, например, год у нас сидишь и не платишь, и мы такие, ну, что мы тебе будем тут предоставлять? Ты вообще вот у нас неактивная какая-то и долги не отдаешь. В общем, на каждую вот э, степень э, долгов есть свои правила. И
1: вот так постепенно-постепенно пытаемся,
2: да, возвращать э, долги.
1: Полин, давай немножко вернёмся так сказать, к истокам того, uh-huh. как ты в Nexign, ты же изначально была только аналитиком. Расскажи, как в итоге ты стала владельцем продукта.
2: Нет какой-то, не знаю, какой-то супер крутой истории. На самом деле все достаточно просто появилась возможность стать обнером, освободилось место. Нужно было найти человека, который подойдет бы на эту должность, у которого будут силы вести вот там одновременно два продукта, причем продукты ну, достаточно сложных, потому что давно разрабатывались, команды менялись, много артефактов, опять же, много раскопок и так далее. Мне предложили попробовать, я подумала, подумала, решила, что да, стоит согласиться, это что-то новое, какой-то шаг вперед для меня,
1: и так оказалось здесь. Когда ты была аналитиком, тебе приходилось, ну по сути, знать продукт только с одной стороны, mm-hmm. знать, как все работает только с аналитической точки зрения. Когда же ты стала владельцем продукта, тебе пришлось приобрести такое более широкое видение. Насколько это вообще была сложная задача?
2: Я думаю, что это до сих пор для меня сложная задача, потому что я все еще не перестаю что-то узнавать новое. Я, получается, полгода на этой должности. И, ну, этого мало, чтобы раскопать вот весь объем там работ, который был проведен за эти годы. И это достаточно сложная задача, но когда у тебя есть хорошая команда и хорошие коллеги, которые не бросят тебя на произвол судьбы, не скажут, все. Разбирайся с этим сама, разгребая а нет, ты там... Э, всегда могу прийти, там, что-то спросить, там, блин, вот расскажи мне, как вот это работает, вот там, я вообще не понимаю, вот там, ну, в рамках какой-то там задачи, либо просто для себя даже, там, если с вопросом кто-то пришел я такая, блин, вот, а я вообще не знаю как, но надо разобраться. Сюда можно, да, прийти, получить какой-то краткий экскурс, такую мини-лекцию и э, знания пополнять, так что сложно, но возможно».
1: А ты до омнирства аналитиком на этих же самых проектах была? Нет, я
2: была на других проектах, то есть да, я была в другой команде, но вот предложили попробовать что-то посложнее, поинтереснее, наверное, даже в какой-то степени, потому что совмещать аналитику омнирства — это интересно, такой вызов, поэтому да, я... Когда стал Овмером, у меня и команда поменялась, продукты поменялись, и как бы пришлось начать все заново, на самом деле, с нуля практически. Потому что я против а,
1: профессионалов. Ну, эти продукты в, слышала. Аналитики тоже, Но тоже, в аналитике тоже. Ну, в аналитике,
2: да, тоже. Потому что одно дело, да, когда ты там на своем продукте вырастаешь из налитика Овмера, это, наверное, проще. Ты уже э, копался, ты уже что-то делал, ты уже знаешь. А здесь... Э, тебе надо прям с нуля и как бы немножко на два фронта уже поработать и поовнить что-то там, оценить и поаналитить какие-то работы написать, но вот да, у меня повезло с командой, меня не бросили одну, мне очень помогали и до сих пор помогают э, какие-то вопросы, какие-то пробелы закрыть в знаниях.
0: Мне очень понравился этот рабочий глагол «поовнить». Пойду немножко поовню свой продукт, а потом немножко поаналичу.
2: Ну, вот так.
0: Про, про наличию вопрос. А, а вообще над какими задачами вот прямо сейчас работаешь? Ты и, и команда?
2: Если брать не инвестиционный продукт там, потому что вообще все сложно там, мы работаем над всем одновременно, надо, ну собрать его воедино, там uh-huh. сложно что-то одно выделить, там всего понемногу вот везде стараемся успевать, а если брать UFMLCM, ну, например, изменяется сейчас процесс активации абонентов и мы как одни из участников того процесса должны как бы подстроиться, внести доработки связанные с этим, там нужно блокировать часть услуг при определенных там, событиях и в двух словах это вот одна из ну, работ. Про
0: активацию, это имеется в виду, что абонент приходит, покупает сим-карту и... Да, вот, да, угу.
2: вот он приходит, говорит, вот я хочу стать вашим абонентом, я купил у вас, подписал договор, хочу пользоваться услугами. По изменениям законодательства сейчас требуется предоставить паспортные данные абонентам при регистрации, при активации, при покупке сим-карты. Если этого Раньше не сделать...
0: Раньше не надо было?
2: Вот раньше так ну, жестко не было. В
1: нулевые не надо
0: было. Блин, я помню, э, я в свое время работал доставщиком сим-карт. <свят> <свят> да, это, Я не знаю, ну, наверное, я сейчас такая должна Я что-то был студентом, и мне давали просто пачку вот этих вот симок, <свят> ну, пластиковой карточки, и давали адрес. А еще даже не было тогда. Никаких карт, было вообще безумие какое-то, тебе говорят, ну, там где-то за старым еврейским кладбищем. О,
2: боже. Блин.
0: Туда отказываются ехать все. А время 10 вечера, ночь, темно. И да, ты едешь куда-то в частный сектор, встречаешься кому-то в дом, там собака лает, вот, ну, и, короче, вот сим-карта, и... Ее забирают и все, и ну, ты да, да. Есть, Сейчас да. я здесь ну...
1: тоже продавала симки. Да? Это это вообще это была самая уж... ужасная работа. Я на ней зарабатывала меньше, чем тратила на маршрутку до этой работы.
0: Вот, мы, получается, все Зато немножко с 14
1: лет они такие, да?
2: Да, Подработки. Ну да, сейчас вот это требование меняется, уже вот так просто тебе не дадут пользоваться этой сим-картой, поэтому мы должны вот этот процесс, вот эти изменения, встроиться оперативно и доработаться.
0: Ну то есть я могу получить физически эту пластиковую вот карточку, да, да. но она не будет работать совершенно, да?
2: А, у тебя, да, у тебя не будет работать входящая связь, там перечень угу. услуг какой-то будет тебя заблокирован, тебе будет, там, например, ты зайдешь в какой-нибудь личный кабинет или, по-моему, еще на сайт, например, оператор тебе будет, ну, как сообщение, что типа, блин, предоставьте свои вот данные регистрационные, чтобы мы вот сняли блокировки, и
0: вы могли пользоваться. Ну круто, интересно. Я вот просто, ну, у нас столько гостей уже побывало за эти все выпуски и слушаешь, и постепенно складывается какая-какая-то картинка, насколько масштабное вообще количество продуктов в Телекоме есть, как они с друг с другом как связаны. Да. <laughs> да. В этом, кстати, плане вопрос. Вот ты владеешь продуктами двумя целыми двумя. А ты знаешь, как эти два продукта взаимодействуют со всей остальной экосистемой?
2: А, да, вот. но я подозреваю, что не полностью. <laughs> я думаю, что если покопаться, можешь что-то найти, но э, в целом да, потому что много работ приходит, вот даже таких вот комплексов, когда у тебя какой-то комплексный большой процесс, и ты mm-hmm. там начинаешь копать, понимаешь, что опять же там, я получаю там сообщение от этого продукта, я иду в этот продукт, вот этот продукт, я ему говорю сделать вот так,
1: еще, 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 и да, у тебя картина складывается уже, Постепенно. А из трех продуктов, про которые ты рассказала, тебе самой над каким больше нравится работать?
2: С инвестиционным продуктом очень интересно возиться, ну, потому что это что-то новенькое, и ты с нуля это все э, разрабатываешь сам, и ты ну, уже знаешь, что там, почему решили так, почему так. У тебя нет какой-то вот этой истории древней, ты все создаешь сам здесь и сейчас. Но опять же, э, все-таки. Задача овчерства у меня стоит только на те два продукта, и мое внимание больше всего приковано к ним. И там мне тоже нравится, потому что, ну, это очень прикольно, интересно. И классно, когда вот, ты что-то раскапываешь, вот сидишь, сидишь, там долго-долго разбираешься, и в конце концов ты такой, я понял, это прям чувство облегчения, ни с чем не сравниться, Лапочка это здорово. Головой. Да, да, да. Эврика. Эврика, правда, это очень здорово. Я вот не могу что-то одно выделить со всеми. Интересно по-разному. Ну,
1: это круто слушается, что ты прям любишь свою работу. Да.
0: А если сравнивать э, работу аналитиком и работу оунером, вот нет ли у тебя какого-то такого раздвоения личности? В какой постасе тебе вот больше нравится находиться?
2: Для меня на самом деле это не две какие-то личности, а для меня это такое единое, просто одно вытекать из другого. Вот я это вижу именно так, потому что вот если брать в разрезе каких-то задач, то они сначала к тебе приходят, и ты в роли овнера Берешь, там, оцениваешь их с командой, сидите, накидываете идеи, что сделать, как мне сделать, все это там кладете к себе в бэклог. Потом приходит время, там, работа берется, там, через какой-то промежуток. И ты уже в роли аналитика смотришь, что ты в роли овнера сам же там с командой раскопал и продолжаешь дальше, просто еще глубже расписывать уже подробнее. Поэтому для меня это, ну вот, что-то неразрывное.
0: Так, открываешь э, бэклог, Чё там бэ, что нам эти овнеры напридумывали? А, написала. стоп, это же я. <связывая> это я <сама. связывая> да, я, так
2: и происходит, когда приходит какое-то время там, планировать э, следующие кварталы, я там начинаешь, что же я там написала, что там было вообще, о, <связывая> начинаешь.
1: Вспоминать. Сама на себя злишься? Чтобы...
2: <связывая> Бывает, да, когда я там что-то, например, забуду или что-то не очень подробно, думаю, ну блин, ну почему я там не дописала нормально? Это проблемы <связывая>
0: завтрашние, Полина. Да,
1: <связывая> да. <связывая> 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 Друзья, давайте вспомним, что у нас подкаст вообще-то про разные скиллы. Поэтому, Полин, такой вопрос. Угу. Как ты думаешь, какие вообще навыки помогают тебе эффективно выполнять вот эти две роли?
2: Ну, вот самый, наверное... Первое, что мне приходит в голову, это умение гуглить правильно. Вот... Как бы это, не знаю, забавно не звучало, но, правда, это очень помогает. Опять же, вот в этих всех ситуациях, когда тебе надо что-то найти, когда берут какую-то работу, она тянет за собой еще две с, там три-четыре года назад написанных, и тебе надо это все найти. Вот умение правильно там написать это, правильно покопаться в конфликсе, выделить быстренько ключевые какие-то моменты, это очень помогает. Это экономит кучу времени, нервов. Ты там можешь как-то быстро выделить нужное глазами и найти то, что тебе надо. Поэтому гуглить — это прям база, это надо. Вообще важный
1: навык современного общества, мне
2: кажется. мне тоже кажется, да. Ну, из очевидного, наверное, коммуникабельность самое такое базовое, потому что, ну, что Овнер, что на очень много общается с совершенно разными функциональными ролями на проектах, что там и разработчики, и тестировщики могут прийти с вопросами, и другие аналитики, и заказчики, и архитекторы, ну, в общем, очень много кто приходит, со всем надо пообщаться, и, ну, коммуникативные навыки должны быть прокачаны. Вот, у меня они вроде как прокачаны, поэтому мне это прям помогает. И, наверное, еще третье, ну, тоже банально, но логическое мышление, ну, все таки правда, потому что... Когда что-то даже там либо раскапываешь, либо создаешь какой-то процесс, какой-то алгоритм, вырабатываешь, тебе надо понимать, что откуда и из чего следует, чтобы банально не запутаться. Потому что бывают такие процессы, что там просто 10 ветвей, какие-то разные ответвления, вот, разные условия, надо все это уметь ещё и в голове держать и там, ориентироваться в это.
0: Ну все, друзья, вы все услышали. Умеешь хорошо гуглить, хорошо разговариваешь, логически мыслишь. Ты продукт оунер, да. Тогда ну завершающий вопрос к тебе в этом блоке как к продукт оунеру. Все-таки скажи нам, пожалуйста, какую колбасу лучше выбрать?
2: Смотри, вот мне кажется, все-таки сырокопченую. Она вот прям хорошо. Она и к утреннему кофе, и к вечернему бокальчику пива.
0: Вот все оптимально. То, что я хотела услышать.
1: Полин, когда мы искали героев для нашего спецвыпуска подкаста с молодыми и перспективными, мы рассматривали в том числе и твою кандидатуру, mm-hmm. так что ты могла оказаться возле этого микрофона еще раньше, ведь ты тоже будкемпница. Расскажи, да. пожалуйста, как тебя вообще занесло на этот проект Никсайн.
2: Есть, да, прям прикольная история. Я еще тогда училась в универе на третьем курсе. И мне вот захотелось заняться чем-то помимо учебы. Вот прям как-то загорелось. Я мне хотелось там найти какой то либо проект, либо еще что-то. Ну вот не именно работу, а просто чем-то для самой себя. Просто чтобы развиться как-то в какое-то направление уже интересненькое. Потому что ну, как-то с учебы уже было все понятно, все предметы там преподаватели лица знакомы. Уже неинтересно, надо что-то новенькое. И у меня сначала была идея как-то начать делать заранее какой-нибудь дипломный проект. Крутой но у меня там не сложилось с выбором научного руководителя, я решила, ладно, типа не судьба, так не судьба». И мне вот преподаватель подбросил идею, что вот, смотри, есть компания Nexign, и там есть вот там закрытые классы, ну, они там обучают там различным ролям, вот там аналитик, тестировщик, разработчик. Может, что-то понравится. Да-да, известный
0: преподаватель на ставке, который рекламирует Nexign.
2: Решила, что, блин, а почему бы и нет? Надо попробовать. Причем я вообще не рассчитывала на что-то там, типа, я не рассчитывала, что там я хочу пойти на работу там мысль в голове, и вот хочу узнать, что вообще там... Что вообще есть? Какие вообще есть профессии? что вообще надо делать? Мне так интересно было. Я попала на аналитику, подавала туда заявку, вот, причем э, посмотрела все, м-м, там были вот тестовые да анкетки, задания. По аналитике мне показалось самый такой какой-то близкий, самый понятный мне. И я такая, ну, наверное, я сюда пройду, потому что ну вот, что-то с разработкой мне сложновато, с тестированием тоже вот у меня нет таких супер знаний языков, блин, наверное, все-таки да аналитика вроде звучит ближе всего ко мне. Попала, проходила курс, мне прям понравилось, я начала понимать, что, блин, я и что-то уже сама знаю, там, из вуза еще где-то там видела, не знаю, какие-нибудь статьи, и что-то, что мне новое дают, блин, прям очень классно. Прошла в итоге курсы, э, решила, что, блин, может быть, подать по приколу резюме. А прикольно. вдруг что-то получится? Да, причем опять же, ну там, ну не возьмут, но скажут хотя бы что поправить в резюбе, ну хоть какой-то опыт. То есть все на таком было позитиве, и не было такого, что бы, вот я очень там хочу, если я не пройду, я вообще расстроюсь. Вот как-то легко я на это все смотрела, и вот на самом деле хорошие тактика, я и не особо нервничала, и получилось в итоге, да, пройти сюда, попасть на стажировку, и уже после стажировки остаться в штате.
0: Слушай, а ты рассказывала, а на кого ты вообще училась?
2: Я училась в политехе на направлении информационной системы и технологии. У нас как-то так повелось, что нет четкого определения (laughs) вот по этому направлению, кто из него выпускается. На самом деле там, даже смотреть на моих одногруппников, там и разработчики, и тестировщики, и э, UI-разработчики, и гейм-девелоперы, и аналитики, вот, ну, прям... Полный набор. Ну, очень
0: общий. Да, кто-то в да, да,
2: кто-то в уйтире, правда. Ну, дают какие-то основы тебе, а там ты сам уже как-то, ну, идешь и ищешь себе направление, во что тебе цепляет, что тебе больше нравится.
0: То есть получается, что ты получила работу уже э, в моменте, еще в моменте, когда ты училась, правильно? Да, да. А насколько тяжело тебе было совмещать ну реально, я так понимаю, полноценное очное обучение?
2: Да. И с ну тогда работой, еще да? это был 21-22 год. Угу. Тогда еще такой был. Ну, ковид уже ушел, но немножко э, остались там где-то послабления в виде дистанционных пар. Но, блин, с ради, честно, было тяжело, потому что что уже начался четвертый курс уже диплом близко и нагрузка в ВУЗе там профильная вот как-то еще оставалась плюс здесь надо разбираться ну новые процессы вообще новая среда ты там еще молодой зелененький маленький и ты так пытаешься все как-то сбалансировать <coughs> честно вот в какой-то момент я не выдержала я взяла академную учебе потому что поняла что блин мне вот надо надо этот перерыв мне надо как-то спокойно Хотя бы вот в работе, потому что работа мне больше уже нравилась, чем вуз, понятное дело, там как-то и люди приятные, никто на тебя там не ругается, нету вот этой еще и деньги платят, да, вообще одни плюсы.
0: Я сделала работу, вот моя зачетка, Какая зачетку Поставьте девочка. Позавьте
2: пятерочку, вот это да. пожалуйста. Да, и, ну, оглядываясь назад, мне этот перерыв прям супер помог, я вообще не жалею, хотя в моменте я думала, блин, вот там, обидно, я не справилась, там, ну, как-то же другие люди совмещают, у меня не получилось. Ну, а сейчас по... не
1: будет вот этого. Секрета
2: себя. успешного успеха Нет, вот честно, я вообще... Не вывезла. Не, я не хочу вот это пропагандировать, это не моя тема, я вот честно хочу, да, рассказать во всеуслышание. Я не справилась, но потом справилась. Это нормально, я считаю, это вообще нормально, и не стыдно, и классно, что вот я смогла себе дать возможность дать этот перерыв спокойно разобраться вообще с рабочими процессами и потом на суперуверенности прийти и сказать, блин да это все фигня этот вуз я там на работе уже столько сделала я вот этот диплом там вообще напишу и все будет легко и так и было в итоге ты через год вернулась да, успешно написала в этом году записала да защитилась в все. этом году да да, Думаю, да. тебя поздравляю
0: спасибо У нас плюс еще специалист
1: а кстати, тебе работа как-то помогла в написании диплома? Да, напрямую я на
2: своем прошлом проекте, вот как раз на нем осталась, в этот академ разбиралась в своем продукте, будучи аналитиком, и по этому продукту написала диплом. Просто взяла его как пример. Там, у меня был продукт, занимающийся э, всеми процессами работать с платежами. Ну вот я и писала тогда как систему обработки там и работы с платежами в дипломе, вот просто прила какие-то описания там функциональности, опять же то, что я сама в ходе своей аналитики разрабатывала, я ее описала, и да, все получилось супер легко. Там, научный руководитель диплом, понравился, комиссии тоже.
0: Слушай, круто, прям удобно. То есть работа работа
1: да? помогла по всем направлениям.
2: Да, 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 да.
0: То есть, ну, кто-то просто сидит, что-то выдумывает из пальца высасывает. Просто пришла на работу, взяла спеки, переписала, и все. А расскажи про универ еще. Тебя вообще учили быть аналитиком?
2: Вот честно, вот именно аналитикам нет. Uh, универ, вот я считаю немножко не про это. Вот, ну лично у меня так, не знаю, у кого-то может быть там супер какой-то крутой уровень. Универ где себя не знаю за ручку там четыре uh, года ведут и потом просто приводят uh, трудовую книжку отдают и говорят иди работай, ты уже все знаешь. Вот у меня не так. Но я не считаю, что это прям большая проблема. Нас учили каким-то основам. Да, там было программирование, алгоритмы, много-очень много математики. Но вот, немножко по чуть-чуть из аналитики, наверное, ближе всего были какие-нибудь UML-диаграммы. Вот. И то это было как бы в рамках курса по Java. Ну, как бы <laughs> странно, но вот так. Вот для меня универ хорош тем, что он тебе дает какую-то вот именно базу по скиллам, причем вот, ну, наверное, даже софтовым это можно назвать, что-то между вот софтом и хардом. Вот этот навык там про тот же гуглинг, про, не знаю, тот же, там, коммуникативность, там, работа в команде, там, умение вообще что-то начать раскапывать самому, докапываться до чего-то и не сдаваться, вот, вот для этого универ прям идеально хорош. Потому что тебе дает какую-нибудь, э, не знаю, ну лабу, там, не знаю, задачу, а ты там половину пар прогулял, а тебе надо сделать, ты понимаешь, что надо. Ну, ты хочешь, не хочешь, но ты будешь разбираться. Там, напишешь кому-то, вместе там скоординируйтесь, будьте сидеть, копаться, гуглить, читать, ночами не спать, но ну, сделайте. И вот это классно. Вот универ там плане закаляет. И потом на работе уже, ну, ты не впадаешь в ступор, когда тебе дают какую-то непонятную задачу, говорят, делай, потому что ты такой, а, да, Фигня, я уже типа... Ничего по не сравнению... понял,
0: но сделал, Да, этими, я не понял, С этими лапами по сравнению, это фигня вообще. Все, ну, не дается. всегда,
2: но да, у тебя хотя бы опыт уже есть, тебе привычнее, у тебя хотя бы что-то знакомое, типа знакомый процесс раскапывания, докапывания до истины.
1: То есть, получается, основную базу аналитики ты все-таки на Будкэмпе получила? Да,
2: да, вот именно то, как надо там, вести аналитику, вести постановки, все-таки Будкэмп, ну, какие-то смежно с программированием, с алгоритмами что-то, вот что в Будкэмпе давали, какой-то вот смежно между аналитикой и разработкой, да, там у меня в ВУЗе было, там, какие-то диаграммы нарисовать, еще что-то, но вот именно там, структурно, как описывать там чтобы это было понятно всем, да, это все буткэмп, он прям очень много дал. Отрадно слышать, что у нас такой крутой проект. Это правда.
0: А расскажи еще вот, что получается, ну, мы поняли, что ты попала в NXAN через буткэмп просто потому, что хотелось чего-то нового. Да. А вот сейчас уже прошло два года, правильно, в компании? Да,
2: у меня, кстати, сегодня прикольная дата, у меня два года, два месяца и 22 дня в компании. У меня такая красивая дата.
0: Класс. <связывается> да. Есть у нас какой-нибудь подарок на это куда-то? Нет? <связывается> да, right, про- Прости. А, вот есть кружечка с замечательным какао.
2: Да, очень, очень прекрасно, уютно и мило. Да.
0: А, я вот что хотел спросить. Получается, вот ты уже два года здесь, уже набралась опыта и все еще в компании. Да. Чем тебя здесь привлекает?
2: Ну, блин, наверное, в первую очередь люди. Может, банально, опять же, но mm. у нас такие классные ребята, правда, со всеми очень легко найти общий язык, поболтать. Вот с вами, блин, сижу, разговариваю, очень приятно и классно. Легко, нет какой то вот ощущение того, что все как-то там официально, как-то чопорно. что Это вот мы заставили ее сказать, это
0: 50-й дубль.
2: Да. Верьте Надеюсь, они меня отпустят. Нет, правда, люди у нас очень классные, там, и руководство, и коллеги, со всеми легко, нет каких-то, там, барьеров лишних, просто обо всем договориться, тебя все, там, поймут в случае каких-то форс-мажоров и поддержат, если тебе что-то нужно, там, помочь, или просто даже порадуются тебя, там, с тем же, например, дипломом и так далее, и так далее. Ну, и, наверное, второе для меня, наверное, процессы у нас в целом хорошо выстроены. Не знаю, бывают, конечно, да, всякие форс-мажоры. Никто-то не застрахован, но не знаю, там, например, если мне нужно кого-то найти, я знаю, кого мне найти и как там. Я могу быстро сориентироваться, знаю, там, кому, куда, что пойти. Все как-то м- отвечают там каждый за свое и какие-то процессы там, не знаю, согласование работы или еще что-то еще что-то. Все грамотно выстроено, не надо мучиться, это все достаточно легко проходит. Это классно.
1: А есть у тебя какой-нибудь грандиозный план построения фееричной карьеры в нашей компании?
2: Ну, учитывая, что я в этом году защитилась, и на самом деле, как будто пока я об этом не думала, у меня как будто до сих пор период какого-то восстановления от вот этой гонки какой-то бесконечной. Не знаю, пока что мне вот нравится копаться, мне нравится и аналитить, и мне нравится пробовать себя в таком менеджерской немного роли Ну вот там, общение с заказчиками, оценка, планирование, это тоже для меня такое что-то интересненькое Пока вот не знаю, что из этого мне больше понравится, но думаю, что и в ту, и в ту сторону у меня есть шанс развиваться при моим желании Пока мне нравится вот балансировать
0: ну, давай тогда напоследок в этой части. Давай вернемся вот к твоему прошлому из буткэмпа. Mm-hmm. Ты, кстати, смотрела вообще выпуск с ребятами? Да, да. Mm-hmm. Вот. Понравилось?
2: Да, ну, отлично. Вот. Классный, а, всем советую. Да, зададим Ссылка тогда...
0: Да. Круто, что это сказал кто-то, кроме нас, да? Зададим тогда тот же вопрос, что и ребятам. Посоветуй, пожалуйста, что-то тем, кто вот сейчас студентам учатся, ищут какую-то стажировку, вот как вообще попасть в IT и надо ли оно, в принципе?
2: Хороший вопрос. Не знаю, вот у меня как-то всегда было понимание, что я хочу заниматься чем-то связанным около IT. Вот еще со школы как-то мне понравилось, и я, ну, как бы не думала, что, там, это не мое Вот у меня не было таких мыслей. То есть если у кого-то такие мысли есть, вот, блин, я, к сожалению, не знаю, какой дать совет. Ну, в любом случае попробовать, хотя бы, да, постажироваться и уже оценить свои силы, там, нравится-не нравится, и если что, поискать что-то подходящее. Но, не знаю, вот от меня, наверное, такой совет. Не надо искать по возможности работу до, там, третьего курса точно. Вот... Это прям будет очень тяжело, потому что даже вот там на третьем, четвертом, вот мне, я думала, что все будет нормально. Нет, вот оказалось сложно, но вот, вспоминаю, там, если бы я еще раньше попыталась, это вообще, ну, можно с ума сойти, потому что нагрузка на первых курсах колоссальная, и лучше спокойно как-то подрасти самому, опять же, подкачать скиллы в универе, вот эти базовые какие-то там навыки, просто решение каких-то задач, вообще любых а потом уже вот с этими скиллами идти уже развиваться и искать работу. Ну вот, по моим ощущениям, это где-то вот третий четвертый курс, вот раньше вообще не стоит. Но это, опять же, при возможности, если, не знаю, так получается, если есть возможность выбора, то лучше выбрать все таки э, поучиться спокойно в универе. Ну и да, советую, конечно, универ заканчивать, как бы не было велик соблазн все бросить, но, блин, это потом очень пригодится, правда, как минимум при поиске той самой работы.
1: Я поняла, Полина у нас амбассадор Work-Life Balance. О, О, да. (laughs) Ну и, кстати, если решите
2: вдруг искать э, работу, то, блин, очень советую буткэмп, там
1: классно. Полин, расскажи, как тебе работается в команде? Вообще часто приходится взаимодействовать с коллегами, а не с заказчиками?
2: Каждый день у нас проходят дели, где мы обсуждаем, что кто успел сделать, у кого какой там прогресс и так далее. Вообще делимся новостями плюс, да, там, точечно с отдельными членами команды, по разным задачам мы можем там спокойно созвониться, просидеть там час-полтора, начать что-то обсуждать, раскапывать, разбираться, что в инвестиционном продукте, что в э, существующих уже решениях наших, мы, да, довольно часто что-то обсуждаем, ну, в основном, конечно, я прихожу с вопросами, как-то начинаю там докапываться в какой-то степени, чтобы по-моему, мне разобраться.
0: Это еще одно альтер-эго, это прокурор э, или допрос ведет? Вот эта лампа у тебя есть такая? Отвечай, где опишка? Где опишка? Где
2: лежит спека на опишку? Срочно!
0: А у тебя, как у молодого специалиста, не бывает иногда такого синдрома самозванца? О,
2: да! Знаешь, когда
0: приходишь к какому-нибудь сеньору и говоришь, у меня заказчик попросил вот так. Он такой, «Деточка, ты что?» «Так нельзя, все знают».
1: Саша, mm-hmm. у нас нет таких синеров, Полина же говорила, что ей нет, все это, кстати, да, помогают. Вот,
2: а, нет, кстати, вот, да, вот нет именно такого, что прям это все знают, какого-то вот, а, не знаю, такого буллинга, что ты там что-то не знаешь, это плохо, ну, как бы, скорее скажут, что так не делают, например, в своем же примере, да, такое бывает, ну, хотя бы скажут, почему там, ну, потому что там вот так, там, ну, либо просто там, ну, бывает такое, что действительно там исторически как-то складывается и просто не хочется там лишний раз что-то менять, ну, типа, не трогай, оно работает. Такое тоже бывает, это нормально. Вот, а про сетом самозванца, ну да, это есть, не знаю, мне кажется, это только с годами пройдет само, но я хотя бы стараюсь себя как-то внутренне успокаивать и говорить блин, нормально там что-то не знать, там, ты там пришла на новый продукт, ты там не так долго, продукт сложный, там, он долго уже там проми ты не можешь все знать сразу но сроки то мысли там есть в голове что ты там что-то не знаешь а там все кто там дольше тебя там на продукте знает ты думаешь блин вот я там вообще что я тут делаю зачем я тут вообще но ничего оно немножко, про, там, надо посидеть, переварить это, и потом он отпускает все, ты спокойно возвращаешься, и у тебя все получается, и ты довольно счастлив.
0: А тогда смежный вопрос, а у коллег к тебе нет вот какого-то такого стереотипа, знаешь, ну, раз ты продукт-оунер, значит, про продукт вообще должна знать все?
2: А, ну... Не знаю, вот именно у моих коллег прямых, вот именно у моей команды mm. нет, потому что, ну, все понимают, что я недолго на этом продукте, плюс коллеги, ну, сами все прекрасно понимают, что продукт, ну, там, тот же, например, UFM, он уже, ну, если память пять ну, 5 лет точно он уже эксплуатируется, mm-hmm. там много команд поменялось, может, даже больше, я могу ошибиться и не могут сейчас все, все все прям про него знать, вот так вот сходу, что типа, а, мы там делали вот когда-то в восемнадцатом году что-то там, вот я помню, ну, такого нет. Как сейчас. Да-да-да, как вчера это было. Поэтому нет такого, что кто-то там, ой, вот ты там этого не знаешь, ну, ты так себе, конечно, овнер, фу 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 нет Нет, у нас такая поддерживающая хорошая атмосфера, если что, там либо подскажут, либо вместе сядем, покопаемся, Все максимально френдли
1: Ладно, давай тогда опустим Все эти психологические (свят) термины Синдромы самозванца, стереотипы и так далее А как раз поговорим про атмосферу У вас в команде есть какой-нибудь чатик с мемами?
2: Ну вот э, как-то у нас не повелось э, с чатиками, и вообще у нас, к сожалению, немного дисконнект, потому что у нас часть людей э, есть здесь в Питере, часть в Самаре, еще часть э, в других городах, и как-то вот у нас э, в целом именно прям супер-близкого коннекта пока не случилось. Плюс команды часто менялись, и, ну, как будто бы все еще немножко протираемся друг другу, но как минимум, не знаю, какие-нибудь просто свободные обсуждения дел на дейли, там, в ходе созвонов, уже без каких-то там формализованных, не знаю, вот таких отстраненных там голосов уже, мне уже, кажется, это успех уже, кажется, классно. Мне кажется, до чачка с мемами дойдем рано или поздно.
1: Ну, на дейли-то хоть
2: кто-нибудь мемы приносит? Блин, вот надо ввести, мне кажется, эту практику. Минутка мема.
1: Да, минутка мема Любимый мем,
0: мем дня. Вот, давай Пока все
1: собираются, пока
2: там
0: еще
1: не все дошли. Мне кажется,
2: идея хорошая. Надо обсудить, есть собрание. Полина
0: Это надо вписать в методологию. бэклок надо
1: положить обязательно. Ой, ну слушай, бэклок — это надолго. Лучше воплотить сразу.
0: То есть, получается, у тебя довольно ну, недавно собралась команда, правильно? Ну, вот это текущая.
2: Именно да, вот там вот такой состав как сейчас, да, там у нас люди менялись, кто-то оставался, кто уходил, ну есть uh-huh. те, кто там долго работал, есть те, кто там пришел вот там, ну там, практически там тогда же, когда я там чуть позже, чем я. Ну вот таким составом как сейчас, да, мы вот там один квартал точно отработали, вот второй сейчас вместе все идем.
0: Ну ты одна взаимодействуешь с заказчиками, да, и вот как мы а, выяснили, ну, доносишь им вот какие требования. Не
2: совсем одна, как правило, мы вот с тем как-то парочкой mm-hmm. ходим, там еще иногда зовем коллег на подмогу, но вот в основном да там, ну либо одна, либо вот вдвоем с тем
0: А насколько сложно с ними общаться, взаимодействовать ими этими заказчиков?
2: Mm-hmm по-разному бывает, опять же, ну да, все от человека зависит, угу. но в целом нет такого, что прям как-то там на моем опыте не было прям такого, чтобы как-то в штыки там воспринимали что-то, то есть по сути, ну вот, блин, тоже как коллеги, все так в здоровой атмосфере там с вариантами, с предложениями, с обсуждениями, то есть там они говорят, что они хотят, мы там можем сказать, там, например, почему лучше сделать чуть по-другому, потому что там, ну, мы чуть лучше там знаем, что у нас внутри, например, там что-то есть, они же, ну, не копались в нашем продукте. Мы можем подсказать, и как бы никто не воспринимает это как, нет, вы не понимаете, надо по-другому. Как бы все все принимают, обсуждаем, приходим к чему-то общему, поэтому у нас классные заказчики, Такое... классные люди.
0: Ну, это здорово, на самом деле, вам повезло, просто по позапрошлом выпуске Рома аж целую классификацию заказчиков составил, если помните. И в этом плане... Интересно, вот тебе... Ты говоришь, тебе нормально находить с ними общий язык? Да, да. А готова проверить?
2: Ну, давай попробуем.
0: Давай попробуем. Полина, у нас традиционно есть небольшой интерактив с гостем, и тебе, как аналитику, который часто взаимодействует с заказчиками, мы хотим предложить вот такую игру. Порой бывает довольно-таки сложно найти... Вот тебе повезло в работе твоей, но иногда бывает сложно найти общий язык э, с людьми, и бывают сложные ситуации, авралы, какие-то срывы дедлайнов, и нужно находить возможность из этих ситуаций как-то выходить сухим из воды, и при этом э, тебе нужно успешно транслировать какую-то позицию компании. Поэтому правила будут такие. Я буду недовольным заказчиком, который вот... Что-то, что-то от тебя хочет. Тебе же нужно будет как-то э, что-то сказать мне, чтобы я остался доволен в конечном счете, но при этом упоминать определенные слова, которые Ксюша будет тебе заботливо О, подкидывать
1: пристайл.
0: Да, все шоу
1: импровизации
0: Ситуация такая. Я заказчик, а ты вообще сорвала все дедлайны.
2: Ну вот. Я какой-то очень плохой вообще
0: человек. Ну ситуация так сложилась. Ну, бывает, да. бывает, бывает, бывает. Да, все верно. И я вот хочу, чтобы ты все сделала, причем еще вчера, угу. да? Давай попробуем. Давай. Полина, я не понимаю. Еще вчера должна была быть готова фича. Почему я ее еще не вижу в работе?
2: Ну, смотрите, там э, сложились обстоятельства определенные, у нас э, в процессе проработки возникли определенные трудности. Умоляю. Умоляю, ну поймите, продукт сложный, но вот мы... Одни. Это бизнес,
0: Полина, я не могу ничего здесь понять, мне нужно, чтобы, мне нужно, чтобы эта фича работала, клиент не ждет.
2: Ну, я понимаю, что да, клиент не ждет. Кошка. Просто как будто кошка нам дорогу черная пробежала, понимаете, вот прям какой то ненастье. Ваша
0: полоса невезения меня никак не волнует. У меня бизнес, вы понимаете, что я должен, чтобы все работало как часы. Почему вы не можете это предоставить?
2: Мы можем это предоставить, просто нам нужно, оказалось, чуть больше трудозатрат, чуть больше времени, потому что при первоначальной проработке... При первоначальной проработке мы не ожидали, что там настолько много каких-то деталей, знаете, как под капотом автобуса, вот просто.
0: Вы говорите какими-то странными терминами. Пожалуйста, объясните мне конкретно, с какими сложностями вы столкнулись?
2: Ну, смотрите, вот у нас был описан определенный алгоритм нашей задачи. Приведение. У нас был описан определенный алгоритм, мы с вами договаривались сделать вот так, вот так, вот так, но в процессе приведения его в действительность возникли определенные подводные камни, мы начали там, увидели, что здесь мы отправляем по-другому, здесь у нас другой формат, мы вот не могли этого раньше посмотреть. Блин, это очень сложно.
0: Полин, ну а кто виноват, скажите мне? Кто виноват-то в этом всем?
2: Ну, понимаете, сейчас просто еще наложились там часть больничных сотрудники с соплями. Соплями. Не успевают, как-то мы вот в сроки не уложились, форс-мажор произошел.
0: Ну хорошо, хорошо, я все понимаю. Ну давайте как-то сейчас договоримся о каких-то новых сроках, может быть.
2: Да, давайте договоримся, нам нужно еще. Регулярные выражения. Нам нужно еще порядка двух-трех недель, чтобы привести в порядок все наши регулярные выражения для этой функциональности и подправить пару моментов в алгоритме, и я думаю, что мы уже сможем.. Чудо. Совершить чудо и отгрузить эту работу.
0: Хорошо. Меня устраивают эти сроки. Давайте будем дальше сотрудничать.
2: Да, отлично. Спасибо за понимание.
0: У-у-у, круто. Да. Слушай, Твои навыки
1: импровизации, софт мне кажется, на высшем уровне. Спасибо за комплимент. Очень приятно. Расскажи, чем любишь заниматься после работы? Ну, помимо всем любимого, есть и
2: спать. Хороший вопрос. (laughs) Такой, я его предвкушала. На самом деле, вот, э, не знаю, я такой человек, у меня нет пока, по крайней мере, пока какого-то определенного, там, хобби или увлечения, там, какой-то вот страсти. У меня вот достаточно такой базовый распорядок дня, распорядок жизни. Просто вот я живу в какой-то там кайф для себя, я там могу прогуляться, там как-то привести мысли в порядок, проветриться там, заняться какой-то рутиной дома, что-то посмотреть, поиграть во что-то, пообщаться с друзьями, у меня вот пока что этого хватает полностью, и... Ну, были мысли, да, какое-то хобби обзавестись, что-то вот еще внести в свою жизнь, но вот пока конкретно чего-то я не знаю что. Поэтому я вот просто живу обычную, нормальную, спокойную, может, скучную для кого-то жизнь.
0: Слава богу, хоть один нормальный человек у нас в выпуске. Да. Нет у тебя вообще такого ощущения, что мир вокруг как-то зациклился на культе продуктивности, может быть? Да,
2: для меня это вот правда, у меня это была такая проблема какой-то вот долгий период времени, я сидишь э, в соцсетях, видишь все эти посты э, знакомых или просто каких-то суперуспешных людей, которые, там, я встала в 6 утра, прила турню йогу, э, помедитировала, зарядилась на этот день и, там, пошла покорять этот мир, а на выходных я слетала, там, в 4 страны и облазала 5 по вершин гор, и все вот, я успела. И я на это смотрела и думала, блин, вот, ну, Блин, что-то все так живут, все что-то типа успевают, у всех все получается, они все всегда на позитиве, и у меня не так, я не понимаю, почему не так. Ну, опять же, вот у меня есть на это счет, да, мысли, что м-м, поколение, которое помоложе, оно ну, более восприимчиво ко всему этому образу в соцсетях, это прям проблема. Ну, я считаю, что прям проблема, потому что Потом ты начинаешь в себе копаться, как-то думаешь, что ты какой-то не такой, что что-то с тобой не так. Все живут, все все успевают, у всех всегда настроение супер, и все получается, а у меня, ну, блин, какие-то неудачи возникают. Ну, я не вижу такого у других со стороны, как будто со мной что-то не так. А, блин, с тобой все так, просто, ну вот эта картинка ничего общего с реальностью не имеет, и, ну, правда, ну, не знаю, может, в исключительных случаях есть реально люди, которые вот так вот э, живут, и у них все реально получается, я за них супер рада, но, блин, вот ну, по моему личному опыту, по моему моих друзей, знакомых, ну, никто так не живет это неправда.
0: Ну, потому что мы видим же просто картинку в соцсетях, мы видим фотографию, мы видим пост, а за его кулисами мы не знаем, что происходит, как к этому всему подготавливались. Да, Да, я согласен, все эти образы, они же, ну, по сути нарисованные.
2: Да, э, в Наверное, этом, конечно, многие. нет ничего плохого, на самом деле, ну, именно в том, что ты хочешь чем-то поделиться, там, радостным, не то, что я тут сижу и говорю, блин, пишите все, что у вас все плохо, там, что вы все такие довольны. нет, я не про это, я скорее про то, что не нужно как-то Нужно как-то стараться не зацикливаться на этом и смотреть на это трезво, не смотреть на это как-то вот там, что вот вокруг все так, и я должен быть таким. Вот нужно именно э, себя как-то позитивно мотивировать, без агрессии, что там я должен все успевать, я должен быть супер-пупер, вообще мега хардкор-успешным. Вот, вот такое я вообще не приемлю, и прям. Максимально не
1: одобряю. То есть ты сейчас уже успокоилась, у тебя нет вот этой неловкости за то, что ты не успеваешь да, 100-500 миллионов. Да, потому в час, что да?
2: раньше было, опять же, там, если вспоминать про тот же Академ, вот у меня как раз это был такой первый серьезный такой неударный звоночек для меня, что типа вот я не справилась, но другие же могут, другие же там справляются и миллионы зарабатывают, и в ВУЗ, там, и параллельно еще что-то. А я вот там, блин, устала как-то и не смогла. Но вот сейчас уже да, я э, не смотрю на это вот с такой позиции, что я должна быть вот как все вот супер успешной, нет, я вот выбрала для себя такую жизнь, вот спокойную, размеренную, да, без такого, что я там сворачиваю горы и каждый день делаю миллион дел, нет, я обычный человек, я могу уставать, я могу злиться, расстраиваться, у меня что-то не получается, я это принимаю, мне это нравится. Желаю всем вот, ну, если у вас есть этим проблемы какие-то, дойти до такого же, это очень круто. Дайте Жить проще. Yeah. Да, Зима.
1: Yeah. <laughs> Ну, окей, как таковых хобби у тебя нет, но есть же наверняка какие-то, скажем так, ритуалы, которые помогают восстановиться, не терять мотивацию, особенно вот в период, когда ты, например, работу с учебой mm-hmm. совмещала, что ты делала, не знаю, там кота обнимала, в подушку орала, еще что-нибудь такое.
2: Ну, кстати, да, вот про подушку это хороший такой метод снять стресс. Ну, правда, вот лучше не копить это в себе. И вот для меня это хороший метод выбросить просто эмоции, да, там прокричаться, правда, ну лучше подушку, чтобы не пугать никого, соседей, но потом реально становится легче. А если из такого более позитивного, скорее заряжающего, ну чего-то что там тебя прям преободряет, ты такой прям расцветаешь и балдеешь, то не знаю, наверное, встречи с друзьями именно живую общение, вот оно нереально заряжает и фаны, другу поплакаться, там, что у кого-то что-то не вышло, тебя поддержит, и просто что-то там поделать что-то веселое, обсудить вместе, вот, например, там не знаю, на концерт сходить какой-нибудь группы и просто оторваться там танцеваться до упаду, это прям здорово, такой выброс адреналина тебя прям зарядит, это круто. Ну или просто там спокойно э-э, погулять, э-э, обсудить какие-нибудь дела за бокалом вина в ресторане там с подружками, это тоже классно. Вот оно тебя заряжает, вот именно общение какое-то, ну или какая-то вот активность, да, небольшая, это такой всплеск приятный. А если про какие-то вот ежедневные дела говорить? Если про ежедневные, то, наверное, не знаю, там, утренний кофе — это база, (laughs) я не могу без этого начать свой день, мне нужно, чтобы он был еще сладенький, чтобы его было много, с молоком там, с сиропчиком, чтобы я прям э, просто вот проснулась с этого заряда сахара, кофеина, меня это взбодрило. Бутербродик
0: ну... с сырокопченой колбаской?
2: О, да. И вообще день пройдет на ура. Как а, мало надо для счастья. Как мало надо женщине женщины для счастья, это правда. А, ну, какой-нибудь еще просмотр мемов, наверное, по утрам, чтобы у тебя интеллектуальная твоя сфера жизнедеятельности развивалась, конечно, да, развивалась и заряд позитива на день. Чтобы ты вот там устраивал новые нейронные связи в области мемоведения, шарил за тренды современные Какой,
0: какой любимый мем сейчас?
2: Uh, ну, про Римскую империю неплохой, кстати.
1: Так заставляет задуматься. Мне очень нравится. А Саша не сидит в Инстаграме.
0: Ты какая-то инстовый какой-то мне? Я вообще
2: его в или видел.
0: Блин, какие-то выдают. Саш, ты часто думаешь
2: о Римской империи? Да, в соцопрос. Да. Правда? Нет. Как правильно ответить? Нет, честно.
0: Именно прям честно. вообще
1: не думаю Вот Саша просто честно, но вообще я в комментах читала, что на самом деле мужики не думают о Римской империи, просто они пытаются остроумно ответить, а женщины отвечают честно. Нет, слушай,
2: на самом деле у меня есть знакомые, ну вот несколько парней, которые реально типа они не врут, они реально, потом думают, именно в контексте там что-то такая ну, технология, да, как, как они вещи. там развивались, ну это как историческое явление Я сидела и смотрела первые дни, когда этот мем вот начал разглядаться, думаю, боже, что со мной не так, кто эти все люди, зачем мне об этом думают, почему, не пофигу, может, я какая-то не такая, что за фигня, а потом мне очень нравились ответвления этого мема, когда начали смотреть в сторону именно о чем думают женщины там, ну, типа, часто, и там супер разные варианты, там какие-то моменты из сериалов, из фильмов, там, не знаю, что-то про сумерки, там, почему вот там что-нибудь там вот так, там какой-нибудь True Crime, например, очень многие любят обсуждать. И вот э, за ванту все читать и в какие-то там вещи находить отголоски: что типа: блин, вот об этом я там задумываюсь, а об этом нет. И это прикольно. Такое изучение себя
1: и людей вокруг. То есть у тебя откликаются не с продуктивных людей, а ответы в мемных роликах. Да!
0: С утра я люблю размышлять о Римской империи.
1: Ну, вот кто-то же действительно
2: любит. Это такой интересный факт наблюдательный.
1: Ну и последний вопросик. Давай поговорим о таких мечтах, угу. целях, желаниях. Если у тебя появится, не знаю, больше времени, денег, мотивации, может быть, есть какое-то хобби, которое вот тебе хотелось бы все таки попробовать?
2: У меня пока в уме есть мысль вернуться к фотографии. Я когда-то занималась фотографией, уличной съёмкой, там моделей. Ну там то универ, то работа, как-то оно отошло на второй план. Вот сейчас уже вроде как бы и время появилось, еще и деньги, уже можно именно тем как хобби позаниматься в свободное время, выходные, периодически подумаю, что, наверное, стоит. Но вот как-то пока опять же погода. Так,
0: ну, оно как Питер раз немножко вот подводит. Листики позвала друзей на фотосессию с листиками, записываемся.
2: Вот так
1: вот ну И да. потом релс <laughs> Пять поз на листиках <laughs> <laughs> да, да, модельных. Пять uh, поз
2: с осенней фотосессии в парке, там, потом на мосту, ну, да-да-да, как вариант. Ну, и, кстати, да, я подумала о том, чтобы, блин, какой-то вот, наверное, блок вести, но в каком формате, опять же, пока сложно сказать, либо это там как текстовый, либо, да, в видеоформате, но вот что-то такое охота попробовать, потому что видишь вокруг себя кучу прикольных людей, которые рассказывают что-то про просто свою жизнь обычную, не что-то даже супер ультра, там, не знаю, экзотическое, а просто там обычный день, там, что я делаю. И в целом это такой контент, залипательный, он расслабляет в какой-то степени, интересно посмотреть, что там у других, вот, ну, просто банально, там, как там, как там, что-то вот для себя новенькое узнать. Поэтому тоже есть такая мысль, возможно,
1: когда-нибудь.
0: Да, круто, Полин, мы верим, что у тебя реально все получится.
1: Спасибо. Что ж, нам тем временем пора заканчивать, это получился очень интересный разговор, и, надо признаться, мне стало чудочку легче от мысли, что не я одна могу просто прийти домой, лечь и лежать, смотреть мемы. Блин, это
0: очень здорово, я супер рада. Тем не менее, когда придете домой и ляжете на свой любимый диванчик, обязательно включите подкаст и послушайте его. А если вдруг захотите первыми узнавать о новых выпусках, то подписывайтесь на канал NextSign Team. там самая актуальная информация.
1: А еще заглядывайте на наш карьерный сайт jobnexian.com. Там информация об открытых вакансиях, обучающей программе Nexian Bootcamp, по которой мы сегодня много говорили, информация о наших ценностях и о многом другом.
0: Слушайте классные подкасты, прокачивайте харты, софт скиллы. ну и всем уютной осени. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока.